0: Hoje é uma noite especial, muito especial. Sejam bem-vindos todos. Confesso que, quando o assunto é ser pai, eu fico mexido. Pai é o princípio da humanidade. Ser pai é o princípio da espiritualidade. Ser pai é o princípio de todas as coisas. Deus, ele criou eu e você, não para fundar uma nova religião, mas para criar uma família. A maior expressão de Deus é que Ele é um Pai. É isso que dissocia o cristianismo da religião. E hoje eu quero homenagear os pais. Hoje eu quero lembrar você do que realmente significa ser pai. E eu quero falar hoje sobre cinco atitudes de um homem de verdade. Mas antes disso eu preciso lembrar que existem guerreiros entre nós. E eu quero parabenizar primeiramente eu mesmo que já sou o pai do quarto ou da quarta, mas no nosso meio estamos em um tempo de pandemia, onde as pessoas estão fazendo bastante coisa em casa, então está tendo bastante gravidez. O Léo, tem aqui o Guilherme Bigiato, o Robinho, descobriu ontem. Você pega um lenço para mim, por favor. Marcelo Gosse, na Alemanha, vai ser pai. Marcelo Carvalho, em São Paulo, vai ser pai. O Elder Jorge, em -Sum, o Will e a Stephanie. Guilherme Simas da INC de Itajaí, Cristiano Moraes da INC de Floripa, o Alan e tantas outras pessoas que decidiram trocar o medo de ter um filho pela coragem de ser feliz. Ser pai é você ser feliz. Quem decidiu ser pai escolheu um bom caminho. E hoje eu quero falar basicamente sobre o tópico de seja homem. Meu papo hoje é reto de homem para homem. Me desculpe as mulheres, o culto para vocês também, mas acredito que vocês vão aplaudir ao final desse culto, porque a coisa que vocês mais torcem é para que um homem seja homem. Então, em nome das mulheres, nessa noite eu quero falar de homem para homem. Durante a minha vida, eu eu tenho instruído muitas pessoas em muitos caminhos. A gente fala de empreendedorismo, a gente fala de liderança, a gente fala de como fazer igreja. E um dia eu me lembro que... o dia que eu me relacionei, ou o dia que eu relacionei o pai que eu tinha, foi num dia onde um homem me procurou e falou, pastor, o que eu faço com meu filho? Ele falou, meu filho tem 12 anos eu peguei o celular dele e está cheio de pornografia. E ele entrou no chat e ele se relaciona com as mulheres e ele faz toda aquela sacanagem no chat. E, e aí ele começou a chamar a mãe dele de louca para todo mundo, começou a desrespeitar a mãe dele, começou a distratar a mãe dele. E aí eu me lembro que intuitivamente eu falei, ó, oh, o negócio é o seguinte, você está fazendo isso, 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 por isso seu filho está fazendo isso, isso e aquilo. Que tal você fazer assim, assim, assado? Que tal você começar a enxergar seu filho assim, assim ensado? assado? Aí ele foi embora. Passado dois meses, ele voltou e falou, cara, como que, você, como que você sabe sobre me falar aquilo se você nem filho tem? Na época eu era ainda um, um casal solteiro de filho. E eu me lembro que intuitivamente uma resposta me veio. Eu falei assim, irmão a questão é que eu nunca tive filho eu nunca fui pai mas tudo que eu falei é porque eu tive um pai eu só lembrei o que meu pai faria no, no meu lugar e foi naquele momento ali que eu comecei a relacionar o quanto ter um pai define o pai que você vai se tornar logo se você não teve um pai você tem uma grande chance de nunca ser um pai afinal nós somos aquilo que nós fomos gerados para ser e uma das maiores responsabilidades de um pai é gerar num filho um norte, um destino. Se existe alguém que pode fazer o teu filho chegar em algum lugar, é você. Fora você, ninguém mais tem um poder maior do que você para chegar. E a partir dali eu comecei a valorizar muito meu pai. Muito mesmo, porque na ausência meu pai começou a fazer mais sentido para mim do que na presença. Os dias que eu mais comecei a relacionar o quanto meu pai existia presente na minha vida, foi o dia que ele mais estava ausente na minha vida. Muito cedo sair de casa. Nunca me arrependi disso. Eu nunca vou ser o filho que vou lamentar alguma coisa que eu não fiz com meu pai, porque eu fiz, inclusive sair na mão com ele. Por quê? Porque ele me deixava ser o filho que eu queria ser. Ele me permitia ser eu mesmo diante dele, mesmo que isso chegava nos limites, E eu confesso que hoje eu passei o dia reflexivo. Porque eu tenho me deparado com uma geração de filhos quebrados. Eu tenho me deparado com uma geração de filhos quebrados que estão revelando uma geração de pais despreparados. Pais que em algum lugar eles falharam lá atrás. E uma geração inteira descambou. Quando se pega os problemas sociais que nós temos hoje, culpa a internet culpa o governo, culpa a polarização, culpam, um, culpam um tudo. Mas eu atribuo uma culpa. Onde estava o pai dessa pessoa? Onde estava o pai desse ser humano? Filho de quem que é essa criatura? Porque o fato é que esses pais criaram filhos para o mundo e deixaram o mundo terminar de criar eles. Na ordem natural, o pai que nós temos é essencialmente o Pai que nós somos. Muitas pessoas hoje são vítimas da geração que falhou. E de manhã eu estava com algumas pessoas na mesa. E a gente começou a falar sobre ser pai. E para minha surpresa, eu escuto duas filhas falando assim. Eu sei dizer como ter um pai bosta. Um pai cocô, não foi bosta. Pai cocô. Eu falei, sério? Fale mais sobre isso. E aí eu comecei a anotar o depoimento real de pessoas que tiveram o pai em casa. Só que depois de uma vida junto, elas concluem que o pai era cocô. E aí eu anotei 15 maneiras de você não ser um pai cocô. E eu queria já recomendar para você que está em casa nos assistindo. Cinco maneiras que talvez você não faça, mas a vida vai te tentar talvez a ser e fazer isso. Em primeiro lugar, um pai cocô só liga em datas especiais para sustentar a reputação social e cumprir os protocolos. Sabe você que é divorciado e os filhos moram com a mãe? Pois é, um pai cocô só liga no dia das crianças, só liga no dia do aniversário. Fora isso, você não liga. Pai cocô, ele só reclama e nunca celebra. Afinal, ele vive brabo com a vida e sempre desconta nos filhos. Porque não tem coragem de descontar em quem realmente merece. Ele nunca percebe o quanto você evoluiu, enquanto você como filho está evoluindo. Para esse pai, você sempre vai ser criança. Ele te olha depois da fase adulta e ele continua te subestimando, que você não sabe, que você ainda não aprendeu, que você, você não aprende. Esse pai, ele vive projetando uma performance em você, porque ele pensa que você é ele. Então ele não entendeu que o outro é o outro. Por isso que ele sempre exige de você uma medida que na verdade nunca vai alcançar. Por quê? Porque essa medida não é sua. Ele não te entende. O pai cocô ele tem capacidade de dar um monte de coisas, mas não consegue dar a atenção básica que um ser humano merece. Ele dá presente, ele compra o melhor carro, ele coloca na melhor escola. Mas na verdade para a criança tudo isso não interessa. Interessa a atenção do pai que talvez não está tendo. Esse pai tem paciência com o mundo inteiro, mas não com o próprio filho. Esse pai ele é um machão dentro de casa, mas fora ele vira um cordeirinho, vive pianinho. O pai cocô ele pensa que o filho é só da mãe, então ele se comporta em casa igual um padrasto. Ele só dá uma ajudinha. Ele nunca fala nada de verdade. O pai cocô, ele sempre usa um chavão pronto. Ô oh, filho, o pai te ama. Ô oh, filho, eu torço para que dê tudo certo, tá? Ô oh, filho, que seja o melhor para você. Só que nenhuma frase é dele. Ele não fala nada daqui. Ele nem sabe o que falar. Esse pai, ele nunca demonstra vulnerabilidade. Ele faz de conta que os erros que ele corrige no filho, ele nunca teve. O Pai Cocô praticamente nunca pede perdão para o filho, porque ele pensa que nunca erra. Esse pai nunca presta satisfação para os filhos de onde está indo, que horas o pai vai voltar, mas ele acha que todo mundo tem que ser obrigado a dizer para ele que está indo e que horas vai voltar. Não presta, todo mundo deve satisfação. O Pai Cocô lidera os filhos sempre pela chantagem. Tirou nota boa, filho? Ah, então vai ganhar a bicicletinha. Oh, enquanto os joelhos estiverem debaixo da minha mesa, aqui não. Porque eu que ponho a comida no seu prato. Chantagem não é liderança. Esse pai nunca demonstra afeto. Ele confunde toque físico com traumas sofridos na infância. Ele é bloqueado em amor. Esse pai, ele conseguiu ser pai, mas nunca conseguiu ser homem. Esse é o pai cocô. Um, do câncer, um dos cânceres sociais que nós vivemos hoje é a geração dos pais cocôs. E hoje eu quero sugerir cinco atitudes de um homem de verdade. Porque eu creio que o princípio para você ser pai não é ser pai. O princípio para você aprender a ser pai é ser homem primeiro. E a vida não ensina a gente a ser homem. Só um pai ensina um filho a ser homem. Só um pai tem poder para transformar dentro de um menino um homem. Isso explica muito das estatísticas sociais que nós vivemos dentro de um, uma geração confusa, começando quanto ao próprio gênero sexual. Primeira atitude de um homem de verdade. o um homem de verdade, ele olha para algo além de si mesmo, a todo tempo. Filipenses 2,4 diz... Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu me lembro um dia que eu estava com meu irmão, meu cunhado, passeando em uma cidade alemã, e nós rodamos centenas de quilômetros para chegar nessa cidade, e quando nós tiramos todas as fotos, eu voltei para casa e me decepcionei quando eu olhei nas fotos, e em todas as fotos aparecia nós três e não aparecia nada atrás. E eu falei, pô, para tirar uma foto assim a gente podia ter tirado aqui mesmo, porque só aparece nós três na foto. E aí eu percebi que na verdade o problema da foto era que a gente estava muito dentro do ângulo da foto. E aí quanto mais fora do ângulo, mais a gente percebia. Era uma cidade histórica sobre a Segunda Guerra Mundial, onde meu avô tinha passado, servido o exército, era muito importante para mim, para o meu irmão e para o meu cunhado. Só que em nenhuma das fotos eu reconheço a cidade. Porque, na verdade, nós estávamos demais dentro do, do frame. A gente estava demais dentro do, do quadro. Nós estávamos enquadrando demais nós mesmos. Naquele tempo, Deus falava comigo. Deus falava, esse é o nosso problema como ser humano. A gente não consegue sair um pouco da foto. A gente não consegue sair um pouco do foco. Porque se a gente tirasse um pouco o foco da gente, a gente percebia o quanto de riqueza a gente tem em volta de nós. Um homem de verdade, ele não consegue. Vive colocando a cabeça dele sempre no centro do foco. Um homem de verdade, ele já aprende que existe mais alguém por perto. Esses dias, conversando com o Léo, ele falou que uma das coisas que eu mais aprendi no quartel foi entender que atrás de mim sempre tem alguém chegando. E ele falava, então, para a gente, como militar, era muito normal a gente estar tá se servindo. E eles tinham até um xingamento, como é que é, quando o cara pegava o... O frango e não percebia que tinha gente, mais gente para comer? Bisonho. Olha para trás, bisonho. E hoje a gente é uma geração de pais bisonhos. Que a gente compra o carro que a gente quer, que a gente compra o hobby que a gente quer, a gente tem a, a casa, o padrão do status que a gente quer, mas de repente, se a gente tirar do foco, existem mais pessoas querendo outras coisas dentro da sua própria casa. Homens que se colocaram no centro da vida e todas as outras pessoas se tornaram acessórios dentro dessa vida. Não são homens de verdade. Um homem de verdade, ele sai de cena para que outros apareçam. Ele sempre considera cada qual também o que é dos outros. Segundo lugar, um homem de verdade, ele não faz somente o que gosta de fazer. Mas Ele faz também o que tem que ser feito. 1 João 3,7 diz, filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Ser justo não é um status, ser justo não é um selo de uma aduana que você passou. Esteus está dizendo, aquele que pratica justiça, esse é justo. Praticar justiça é a tua capacidade de você fazer aquilo que você não gosta de fazer. Se você colocar no papel tudo o que não gostamos de fazer, você vai perceber que metade disso a gente faz todo dia. Por quê? Porque precisa ser feito. O que é trivial na vida? Tomar banho, lavar o carro, limpar a casa, escovar os dentes. São tudo coisas que, na verdade, a gente não aprendeu a gostar de fazer. A gente aprendeu que precisa ser feito. Por quê? Porque senão estraga o dente. Porque senão apodrece o carro. Se você não faz manutenção no carro, não funciona o carro. E nós somos uma geração que estamos nos orientando por conveniência. Não, mas eu não gosto disso. Mas quem diz que é para você gostar? Homem de verdade faz o que não gosta. Por quê? Porque ele identifica que precisa ser feito. A Bíblia diz se te pedem para dar uma milha, ande duas. Mas não é bom andar duas milhas. A questão é, eu preciso andar duas milhas? Então eu ando duas milhas. Aquele que sabe fazer o bem não faz esse peca. E a questão é, só você sabe o bem que você deve fazer. Homem de verdade faz o bem, mesmo que isso custe. Terceiro lugar, um homem de verdade, ele dá muito mais do que ele propriamente tem para dar. Dar lidera o seu crescimento. A medida que você dá é medida que você cresceu. Crianças não dão nada. Crianças são egoí egoístas, egocentristas. Crianças gostam de concentrar tudo para si, inclusive quando não estão usando o brinquedo. Já percebeu? Eu tenho três filhos em casa. E é impressionante. Parece que é síndrome de, de pitbull. Um pega o brinquedo, o outro vem e briga. Mas ele nem queria aquele brinquedo. Na verdade, ele só não quer que o outro tenha o brinquedo. E, de repente, depois de muita conciliação, o outro sai com o brinquedo e, de repente, ele deixa o brinquedinho do lado e continua brincando com os outros. Por quê? Porque, ele, na verdade, ele não queria o brinquedo, ele só não queria que o outro brincasse. E hoje eu percebo isso em pais de família. Pais de família que, na verdade, eles não compartilham. É um princípio tão óbvio, tão primário, tão primitivo só que não foram ensinado em casa. Pais que não entenderam como que compartilha, como que divide um refrigerante, como que divide um, uma carne no prato. Por quê? Porque ou é teu ou é meu. Se não comprar um para cada um, não quero. Homem de verdade, ele, repart ele, ele reparte para multiplicar. E ele não espera multiplicar para depois repartir. Isso me lembra a inteligência de Jesus, Jesus sempre vivia nos seus limites, até um dia que ele pede, alguém aí tem pão e peixe? Porque ele olha uma multidão faminta, e eu te pergunto, quantos desses eram filhos de Jesus? Jesus não tinha compromisso de alimentá-los, Jesus não tinha porquê se preocupar em dar alimento, só que os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre eles estão com fome? eu fico pensando em Jesus olhando e falar, tá, e daí? Tem filho desse tamanho? Só que Jesus, ele olha e ele descobre um caminho de dar daquilo que ele não tem. Homens de verdade, eles dão daquilo que eles não têm. Eles dão muito mais do que aquilo que eles poderiam dar. Eles não dão dentro dos seus limites, eles não dão dentro daquilo que sobra deles. Eles dão mais do que é solicitado que eles deem. São altamente generosos. Em quarto lugar, a quarta atitude de um homem de verdade. Esse homem, ele ama muito mais do que ele sente. Como assim, Cal? Amar muito mais do que sente significa você se afetar muito mais do que você sente que está amando. Alguns homens, eles não têm afeto zero. Eles não pegam o filho no colo. Eles não abraçam a esposa. Por quê? Porque ele não está sentindo. Então, se eu não sinto, eu não afeto. Se eu não sinto, eu não abraço. Se eu não sinto, eu não pego no colo. Mas esse é o problema. Você primeiro é pegar no colo para depois sentir. Porque pegar no colo, se afetar, isso é amar. Ah, mas não estou sentindo nada. Mas não é para sentir. Não precisa sentir. Não, mas se eu não sinto, eu não amo. E aí como é que fica nosso desafio de amar os nossos inimigos? Existe algum caminho que você vai um dia conseguir sentir? Ah, hoje eu senti que eu preciso amar o meu inimigo. Não, porque o sentimento com o teu inimigo é contrário. O sentimento com a pessoa que fez contra você, que te caluniou, que te maltratou, que te injustiçou, é o sentimento contrário. E o homem de verdade, ele ama contrário aos sentimentos. Ele não ama na direção dos seus sentimentos? 1 Pedro 3,10 diz, Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la olha que interessante esse texto ele está dizendo o seguinte quem quer amar a vida e ter, viver dias felizes refreia a língua se esse texto está dizendo refreia a língua ele está, ele está dizendo que você vai ser tentado a você falar o que você não devia ter falado a você responder com atitudes que você não devia ter respondido essa é a nossa capacidade de nós amarmos contrário ao sentimento porque o sentimento faz você falar dolosamente e nós precisamos controlar o sentimento. Nós precisamos, de uma vez por todas, não ser governado pelos sentimentos. E os nossos instintos, eles são não domesticáveis. Nossos instintos, eles são... Você vai querer dormir todo dia até meio dia. Você vai querer comer todo dia até explodir. os Seus instintos são tolos. Seus instintos, eles fazem mal para você. E essa é a diferença entre um adulto maduro e uma criança imatura. A criança vive no instinto, o adulto saiu do instinto. Nós não nos governamos mais por sentimentos. Por isso, ame mais do que você sente. Expresse esse amor antes de precisar sentir alguma coisa. Fale mais aquilo que você ainda não sentiu. Ah, não senti nada, então não falo. Mas fale. Por quê? Porque mesmo se você não sentir uma verdade, ela continua sendo real. O valor de um filho continua sendo real. Mesmo que o sentimento talvez que você tem com esse filho é contrário a tudo. E, em último lugar, entende, um homem de verdade, ele entende que transições são promoções. Eu te pergunto, como que você lida com as frustrações da sua vida? Como que você lida com os fracassos que a vida te propõe? Como que você supera os tombos que a vida te dá? Como que você supera os divórcios que talvez a vida te trouxe? Ontem eu estava fazendo trilha de moto. E aí a gente fez toda a trilha. Tinha um amigo novo estreando uma moto deles. Primeira vez que eu fiz uma trilha praticamente caminhando no meio do mato. Tanto que a gente tinha que empurrar a moto dele. Mas o fato é que quando a gente estava indo embora, a gente passou do lado de um de um gramado onde eles pulam de parapente e aí eles fazem aterrissagem e aí eu falei, ó, oh, entra ali, vamos dar uma olhada vamos ficar vendo um pouco como é que funciona aqui pra gente já ir perguntando quanto que é e como é que faz para saltar lá em cima e aí a gente olhou, voltou pro carro as motos estavam caindo, a gente começou a amarrar a moto e nisso chegou uma caminhonete, uma Toyota e aí, estavam trazendo um cara o cara desceu mancando e ele foi entrar no carro e na hora que ele foi entrar no carro o cara falou, cara, mas você não vai conseguir dirigir com a perna desse jeito aí e aí resumindo, esse cara na hora de fazer o voo dele lá em cima da montanha ele foi colocar o pé no chão e quando ele fez esse movimento aqui rompeu aqui ó, a, o, tendão, o tendão e subiu a musculatura aqui da, da batata da perna e aí quando eu olhei aquele cara eu olhei, falei, putz Falei, irmão, onde você mora? eu moro lá no, no 7 de setembro, ali perto do Água Verde. Eu falei, ah, é, então eu te levo para casa. E aí eu fui levando ele para casa. E aí ele começou a contar dos nove anos que ele salta, que ele já andou 110 quilômetros de parapente, pegando bolsa térmica. E é muito louco esses caras, porque eles vão andando até onde tem bolsa térmica. Quando não tem, vai caindo, vai caindo, e tem que achar um lugar para pousar. Eu falei, mas como é que vocês fazem para voltar? Ele falou, ah, a gente dá um jeito. Aí foi me contando das presepadas que ele já caiu no meio do mato. É, quase teve que dormir no meio do mato lá, tentando pegar carona para ir embora. E eu admirei esse cara. E no final, quando a gente encostou, ele falou assim, já que você é pastor, então deixa eu abrir meu coração para você. E esse cara, ele contou que depois de 14 anos, tendo três filhas, a esposa dele abandonou ele. Ele falou, cara, foi a pior sensação da minha vida. O dia que minha esposa... Chega, chegou em mais um domingo de manhã. Bêbada na sala. E isso era cotidiano. Chegava sábado, 6 horas da tarde, ela se produzia, vazava, ia pra Piraquara no meio do funk, voltava só domingo, às 7 horas da manhã. E quando a gente passava pela sala, ela estava dormindo lá. E aí eu passei e falei assim, ó, eu não aguento mais. Eu estou indo embora dessa casa. E aí ela olhou para ele e falou, já vai tarde. Ele falou, cara, foi a pior sensação da minha vida. A mulher da minha vida, com três filhas, vivendo de uma maneira irresponsável. E eu estou divorciado hoje por causa dela. E eu fiquei pensando que um cara desse parou naquele dia ali. Parou. Para ele todos os valores foram colocados em xeque. Para ele, 14 anos de fidelidade a uma mulher só foi jogado na cara, que nem uma torta na cara, assim, sabe? Quando pega e fala assim, ah, aqui, ó. E é o um sentimento de injustiça, de, de, de revolta, o cara mistura tudo isso. E a mãe era tão, tão, tão difícil, que a cada, de tempo em tempo, vinha a filha mais velha morar com o pai. Aí passou mais um tempo, veio a filha do meio morar com o pai. Aí veio a filha mais nova morar com o pai porque nenhuma das filhas, nem as filhas aguentaram a própria mãe. Hoje as filhas moram com o pai, o pai namora com outra mulher lá, noiva dele. Mas eu vi assim, parece que foi enganado na vida. O cara vive hoje assim, no modo tipo, que vida, o que, que é isso? E naquela hora eu fiquei pensando, como é que esse cara consegue, como é que eu posso levar ele a entender que essa, essa transição... É uma promoção Aonde que está a promoção desse lugar? Aonde que está o lugar onde ele pode pegar uma tragédia Uma calamidade Uma frustração E empilhar e subir em cima E falar não, preciso superar isso eu sei que nós Cada um de nós Temos diferentes frustrações Alguns perderam o pai Outros nunca viram o pai outros o pai ele é presente mas de tão presente isso dá mais raiva ainda porque de tão presente ele consegue ser ausente, tendo que conviver no, no mesmo lugar mas Romanos 8.28 diz sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito sabe nossa questão não é a gente ficar checando aonde que está a culpa de quem aonde que eu errei, não a questão é você focar, primeiro em amar Deus sobre todas as coisas, segundo você caminhar segundo o propósito eterno de Deus para a tua vida, você nasceu com uma missão específica, você não existe por acaso, você não existe para ser um bom filho de um pai, e isso eu tenho pregado por onde eu passo, se você hoje não tem um pai e tua vida parou nisso, que a maioria das pessoas que não tiveram pai, elas param nisso, nosso problema hoje social maior é que, para muitas pessoas faltou o pai. Se tivesse pai, metade dos problemas sociais teriam acabado. Acabam. Por quê? Porque onde tem um pai, o governo não precisa se esquentar a cabeça. Onde tem um pai, não existe mais um na estatística social. Da droga, do tráfico, do roubo. Países de primeiro mundo, eles defendem a família, defendem a figura de um pai, justamente porque o pai ele elimina o trabalho do governo são líderes sociais dentro de cada casa e se cada casa tem um cara responsável por cinco pessoas o governo consegue trabalhar muito melhor do que o governo tem que cuidar de uma cidade e além disso cuidar do teu filho cuidar de você como mulher abandonada e a conclusão que eu quero chegar nessa noite é fazer você entender que ser pai é ser homem Algumas pessoas pelo caminho conseguiram ser pai, mas não conseguiram ser homem. E aí você me pergunta, mas Carl, como é que eu faço então para ser homem? Caminhe com homem. Você nunca vai ser homem se caminhar só com meninos. Você nunca vai ser homem se você não se expor a pessoas que se tornaram homens. Nós precisamos erigir referenciais de homens sociais... Eu tenho um amigo meu que sempre fala... Cal, o problema da sociedade é que falta referência. Está faltando referência. Falta referência de alguém que sabe ser, viver com abundância... Sem perder a simplicidade e a pureza. Falta referência de pessoas que sabem ser pai de família. Falta referência de um cara ser um grande empresário bem sucedido e não ser boçal. Falta referência de pastores que não se corrompem. Falta referência de, de músicos, atores... Pessoas famosas que não perdem a, a capacidade de ser humilde. E hoje eu sei que falta referência de, de pai. Falta muita referência de pai. E eu quero desafiar você, principalmente igreja no cinema. Primeiro, não pare de fazer filho. E segundo, concentre sua atenção em ser o melhor pai. Se você for o um melhor pai do mundo... Metade da vida dos teus filhos já acertaram. Um dos, dos caras que eu mais admiro se chama Rich Wilkerson. E esse cara tem uma igreja chamada Wools Church em Miami. Só que eu admiro ele não por causa dele. Eu admiro ele por causa do tio dele, por causa do pai dele. E o Rich Wilkerson hoje é um jovem da minha geração, pastor. Mas o pai e o tio dele eram famosos nos anos 80 converter em gangues de Nova York pastor David Wilkerson foi, ficou famoso pelo livro A Cruz e o Punhal Foge Nick Foge onde esse cara dentro dos guetos de Nova York ele con converteu gangues e essas gangues se encontravam dentro do próprio culto deles para se fecharem no, no pau e ele conciliava as gangues no meio do culto deles e esse cara se tornou um dos maiores líderes da igreja no mundo. Depois disso, o Rich Wilkerson Pai, que é o irmão do David Wilkerson, fundou uma igreja em Miami e se tornou um dos maiores televangelistas americanos da Trinity Church. Esse cara explodiu na televisão americana. Como um grande pastor televisivo. Esse cara teve três filhos. Um dos filhos é o Rich Wilkerson, que hoje é, é um pastor, celebridade, um pastor popular, típico americano, amigo pessoal de Justin Bieber e toda essa galera, Kim Kardashian, é, Kim, Kim, o, o West lá, o, o maluco, Kenny West, Kenny West. E aí um dia o Cristiano, amigo meu, teve a oportunidade de passar uma hora com o Rich Wilkerson, pai. E eu perguntei como é que foi essa experiência, Cris? O que, que você conversou? Você ficou lá uma hora falando sobre o que? Ele falou, cara, eu fiz uma pergunta para esse cara. Eu entrei na sala de Rick Wilkerson e, e perguntei, cara, você tem três filhos. Um é médico, conceituado nos Estados Unidos, milionário. O outro é um pastor bem sucedido na, Cali na Califórnia, com uma igreja vibrante de 3 mil membros. E o outro é conhecido glo globalmente, como um pastor disruptivo, pastor criativo, jovem, os teus três filhos deram certo na vida, teus três filhos, eles são referências, três filhos, eles vivem intensamente para Jesus sobre todas as coisas, esse pastor médico é montanhista também, conceituado, e aí ele falou assim, qual foi o teu segredo? Conte para nós, para mim, qual foi o teu segredo, porque eu estou tendo filho e meu sonho é que meus filhos eles deem certo, porque uma coisa é ter o filho dar certo assim, né? Um trabalha no mercado, outro trabalha ali, trabalha ali. Você tem três filhos bacana. Outra coisa é ter três filhos que lidam todos os dias com fama, dinheiro, sexo e poder. Todos os dias. Todos os dias eles são atacados com dinheiro, fama, sexo e poder. Como que eles deram certo? Como que na sua história você não tem um filho que teve escândalo sexual? Você não teve um filho que teve escândalo de, de mídia? E aquele senhor muito sábio olhou para ele e falou assim eu não sei se eu tenho uma resposta certa para isso mas se eu fosse para te dizer os meus filhos eles só, só deram certo porque eu dei certo eles encontraram em mim um pai que deu certo e porque eu mostrei para eles que eu consegui eu provei para eles que eles também conseguem isso me deixou pensativo porque porque às vezes a gente idealiza uma vida E essa vida é uma vida que você olha e fala Não, eu vou ser um pai bom Eu vou ser um marido bom Eu, eu vou ter uma esposa só, vou ser fiel a ela Só que de repente passam 27 anos você olha para o lado do teu próprio pai Que era o cara que você achava que ele conseguiu fazer isso Ele chega para você e fala Então, estou divorciando da mãe e de repente as suas maiores referências elas começam a implodir você começa a ter uma mensagem subconsciente de que não tem como que no fim todo mundo é tudo igual que no fim homem é tudo jaguara que mulher é tudo louca que é impossível você você ser muito popular e humilde ao mesmo tempo que é impossível você ter muito dinheiro e não se perder no meio das suas riquezas a gente começa a olhar os referenciais e falar assim, cara, eu não encontrei um e aí de repente a gente começa a descer a régua e começa a falar assim quer saber? não dá mais eu não consigo ser esse pai eu não consigo ser esse pastor eu não consigo ser esse marido Por quê? porque quem eu achava que conseguia, não conseguiu então eu nem vou tentar e aquela resposta do, do Rich Wilkerson foi a resposta que eu encontrei dentro do meu pai Algumas pessoas, elas me homenageiam Fala, cara, você, você me inspira a ser pai Você mudou a maneira de eu pensar filhos Você mudou a maneira de eu educar minhas crianças Você, você, você E no final eu olho e falo É porque eu vi alguém que deu certo Eu vi um cara corajoso que chegou antes de mim Meteu o pé no barro e na sua maior loucura, ele sabia muito bem tudo o que ele fazia. Meu pai, com 17 anos, ele foi injustiçado dentro da casa do pai dele. O pai dele chegou e mandou ele embora de casa e ele não entendeu o porquê. E de repente ele falou, mas por quê, pai? Ele falou, porque o missionário fulano de tal falou que viu você na zona. E meu pai nunca teve a chance de voltar para o meu avô e contar para o meu avô que ele nunca foi na zona meu pai não deu a chance do meu, meu avô não deu a chance do meu pai se explicar para ele não pai, não era eu e meu avô só fechou o olho porque ele confiava na, mais no no missionário Miller o nome dele era Miller conheci ele confiava mais nele do que no próprio filho e meu avô chegou e tocou meu pai de casa meu pai saiu com essa fúria convivi vendo meu pai com esse, meu pai nunca encontrou o meu avô para dar um pau nele, porque esse é o segredo, se você tem um bloqueio com seu pai, vai lá e dá um couro nele, dá um couro nele, por quê? Porque ele é teu pai, é melhor você pôr para fora do que você morrer com isso dentro de você, como assim Carlos? você está falando para agredir meu pai? Não, estou falando para você ser verdadeiro com ele, estou falando para você ser homem com seu pai, a gente precisa ser homem. Eu fui esse homem com 18 anos. Quando meu pai me tocou de casa, eu, eu, eu deixei de ser menino e comecei a falar como homem para o meu pai. A partir dali, meu pai nunca mais me desonrou. Só que com 18 anos, meu pai estava dentro de um seminário, orando, invocando o Espírito Santo. Com 20 anos, ele pegou o avião veio para o Brasil. Com 25 anos, ele caiu nas favelas de Ponta Grossa solteiro, fundou uma escola, fundou uma igreja, e ali até os 38 anos, ele assumiu três meninas para cuidar, uma tinha 11, uma tinha 9, a outra tinha 8, e quando eu olho meu pai, sendo solteiro, sendo caluniado pela missão alemã, sendo chamado de pedófilo, primeiro era tido como homossexual... Porque tinha 38 anos e ainda era solteiro. Isso nos anos 70, 80. Só que hoje eu olho pro meu pai e falo: "Pai, se ninguém te entendeu, pai". <risos> hoje posso te dizer obrigado. Obrigado pela sua integridade, Pai. Pelo seu amor implacável por Jesus. E pela tua coragem de enfrentar a opinião pública e nunca ter deixado de ser legítimo diante de Deus. E diante das pessoas mesmo quando elas te rejeitaram. Pai, porque você deu certo, eu estou dando certo. Minha vida está dando certo. E porque a minha vida está dando certo, eu... Todos os dias eu acordo numa expectativa que os meus filhos vão chegar em um lugar ainda muito mais longe, porque você me trouxe até aqui, Pai. Muito obrigado. Porque antes de você me ensinar a ser filho, você me ensinou a ser homem. Pelo homem que você foi dentro de casa. Mesmo no dia que você agrediu a mãe fisicamente, o olho da mãe inchou. Mesmo no dia que a gente não entendia você. Mesmo no dia que você preferia as pessoas do que a gente mesmo. Porque você sempre fazia com que os outros precisavam ser amados na mesma dimensão que a gente. Hoje eu olho para trás e falo obrigado porque você só estava pavimentando meu futuro e deixando que eu tivesse as minhas conclusões quando eu chegasse no meu destino. E hoje eu olho você lá, o um ancião de 84 anos, com desejo de viver uma vida cheia de Jesus. Você nunca mudou. Você nunca voltou atrás do que você crê. Você nunca renunciou a tua pregação do Evangelho, através das tuas ações, você nunca foi contraditório naquilo que você pregava, daquilo que você agia. E obrigado, Pai, porque hoje nós estamos levantando uma gerações de pais como você, Pai. Você só foi uma semente, você só foi um cara pioneiro, talvez, na maneira de ser, mas a gente está sendo pais melhores. Talvez não tão legalista, ortodoxo e durão como você era, Pai. Mas você tinha as suas razões. Mas hoje pode ter certeza que princípios eles são guardados nas sete chaves. E de geração em geração, nós vamos fazer a tua voz ecoar para outras milhares de famílias. Porque você nos mostrou o padrão de Deus para uma família. Para um pai, para uma mãe, para os filhos. E eu quero terminar essa sessão lendo para vocês um pequeno texto que eu escrevi algum tempo atrás. Existem dois tipos de pai. O primeiro que a vida os coagiu a estar pai, mas não estão sendo pai. E o segundo, o universo dos pais que decidiram ser pai. Estar pai pode ser fruto de uma circunstância ou de uma atitude irresponsável. Já ser pai é fruto da sua decisão consciente e audaciosa. Não basta estar pai, temos que decidir ser pai. Que pai você está sendo? O pai covarde que vive com medo de que algo aconteça com seu filho? ou o pai herói que vive tentando safar seu filho das dificuldades naturais que a vida nos apresenta ou o pai consciente que já entendeu que jamais conseguiremos controlar quaisquer resultados da vida dos nossos filhos afinal a vida é deles e o que nos resta é simplesmente apoiá-los, encorajá-los, capacitá-los, direcioná-los e apresentar a eles todas as ferramentas possíveis para um crescimento saudável e exponencial ser pai é ser mentor, mais do que dono é ser um amigo mais do que um chefe, é ser influente mais do que opressor. Criar filhos não depende das suas habilidades, depende essencialmente da consciência que você carrega sobre cada momento que a vida vai apresentando e como você reage, atravessa e molda os seus filhos. Concentre-se mais no, desenvol no desenvolvimento humano do seu filho do que no currículo acadêmico que a vida e a cultura medíocre tentou nos convencer que deveríamos ensiná-los. O que sobra na vida do seu filho não é o que ele aprendeu, mas no que ele se tornou como resposta social. Lembre sempre que o que o seu filho pode aprender pode também caducar, mas no que o seu filho pode se tornar nem mesmo o tempo poderá apagar. Existem pessoas que melhoraram o mundo fazendo coisas grandes, já outros melhoraram o mundo educando filhos. Outros ainda transformaram seus filhos nas estatísticas de problemas sociais sociais. Que nossos filhos terão que ser a resposta a eles no futuro. Seja intencional na educação dos seus filhos. Eles vão se tornar aquilo que você decidir imprimir na existência deles. Feliz dia dos pais. Obrigado.